0: Áudio Contos do Mundo Mais Para mais contos, acesse www.mundomais.com.br O Tratamento do Garoto Rico, parte 3 conto de Tiago Lido por Carlos Dantas Só para lembrar, essa história aconteceu quando eu tinha 15 anos e estava internado numa clínica de reabilitação. Eu sou o Garoto Rico Todo mundo me considerava um playboyzinho morrinto. Naquela noite, havíamos dormido na mesma cama. Eu senti o calor dele me abraçando e me dava uma sensação de proteção. No dia seguinte de manhã, eu acordei com ele dando alguns beijinhos no meu pescoço e dava pra sentir o pau duro dele me cutucando por cima da cueca. — O que você acha de experimentar uma coisa nova, riquinho? — Que coisa nova? Perguntei ainda meio sonolento. — Você quer tomar uma mamadeira? Você vai gostar. Sai fora, Miltinho, isso aí nem ferrando. Fala é, Riquinho, não tem nada de mais, experimenta aí pelo menos. Se você não gostar, para. Não, para com essas ideias aí, nem adianta insistir. Mas mesmo assim ele continua insistindo, insistindo, Eu acabei me irritando e levantei da cama dele, deixei ele lá na vontade. Ele ainda pediu desculpa, mas não adiantou. Então, meu, já que você não quer mamadeira, deixa aí na bundinha mesmo? Não. Respondi puto, aí fui vestindo minha roupa. Porra, Riquinho, você vai dar essa mancada, meu? Você vai me deixar na vontade? Vou. Eu dei as costas e fui escovar os dentes. Naquele dia, tudo ocorreu normalmente, mesma rotina de sempre. Teve uma hora que ele veio pedir desculpas pelo que tinha acontecido de manhã. Eu aceitei, mas nem dei muita importância. Nesse mesmo dia, na hora de dormir, cada um foi pro seu canto sem nem tocar no assunto de sexo. Passaram vários dias e nada ficou nessa. Mas acho que de tanto ele ter insistido que eu chupasse ele naquele dia, teve uma noite que eu acabei sonhando que eu estava fazendo uma chupeta para ele. Acordei todo melado, eu tinha gozado com, no sonho enquanto eu dormia. Eu fiquei o dia inteiro com isso na cabeça. Eu lembrava da cena, eu chupando ele, me dava muita excitação. Pela primeira vez eu comecei a considerar essa opção. No dia a dia da clínica, que era uma espécie de chácara, todos os internos eles tinham tarefas diárias. Naquele dia, eu e o Miltinho, a gente foi escalado para organizar um pequeno depósito onde ficavam as ferramentas que eram usadas nas tarefas e alguns produtos de limpeza. Esse depósito ficava um pouquinho afastado da casa principal. Lá para umas nove da manhã, eu e ele fomos para o depósito para começar a organizar. Assim que entramos, começou a chover. Eu ainda estava frio com ele, mas como a gente estava sozinho, foi inevitável começar o clima de brincadeiras. Enquanto eu ia organizando as coisas, ele dava umas radas em mim e tal, mas os dois agiam como se nada tivesse acontecendo. Eu ainda tava pensando no sonho que eu tinha tido na noite anterior. E nós dois ali no depósito, chovendo. Ninguém entrava naquele momento. Enfim, começava a passar coisas na minha cabeça. Resolvi quebrar o gelo. Ele carregava uma caixa cheia de refrigerante, eu fui lá e abaixei o short dele. Eu comecei a rir, ele também. Ah, é assim, né? Eu não vou deixar barato. Ah é? Você vai fazer o quê, seu Zé arruela Você nem aguenta um tapa? eu respondi brincando. Ele colocou a caixa em cima de uma prateleira, subiu o short e veio na minha direção, me encurralando num canto. E agora, em playboy, o que, que você faz? Eu que pergunto, o que, que você faz? Então, como ele começou a tentar passar a mão na minha bunda, eu não deixava, ficava encostado na parede. Enquanto isso, os dois riam. Ele então puxou a minha mão e tentou colocar no pau dele Afastei o braço, mas ele pegou de novo e colocou um pau dele por cima da bermuda E ficou segurando a minha mão Sem falar nada, apenas um olhando pro outro com cara de safado Eu comecei a apertar o pau dele Ele riu, também Me afastei da parede e deixei ele pegar na minha bunda A gente ficou ali apertando um ao outro sem falar nada Só pelo olhar a gente já se entendia Então eu coloquei a mão por dentro da cueca dele Aí ele jogou um verde Meu, você pode ficar tranquilo que eu nem vou mais falar nada daquela história de mamadeira, viu? Eu falei aquele dia você ficou nervosão comigo. Ah, não, nem fiquei. Ficou sim, mas deixa pra lá, eu tô ligado que você não quer mesmo. Ah, você não sabe de nada. Claro que sei, meu, você é marrento mesmo, não dá moral pra ninguém. Não falei mais nada, a gente continuou só trocando olhares. Ele apertava minha bunda eu e eu punhetava ele. Enquanto estava fazendo isso, eu lembrava do sonho e aquilo ficava martelando na minha cabeça. Sem falar nada, segurando ele pelo pau, eu puxei ele para outro canto do depósito, onde tinha uma cadeira. Sentei nela e puxei ele. Ele, em pé na minha frente, entendeu tudo e não falou nada. Só riu para mim. Eu baixei a calça e a cueca dele. O pau duro dele começou a apontar para minha cara. Fiquei punhetando, olhando para o pau dele e para a cara dele. Eu não estava totalmente certo se eu queria fazer aquilo e eu achava nojento. Aí ele percebeu isso e falou. Vai, meu, põe na boca, cara se você não gostar, é só tirar envergonhado, eu aproximei o rosto e coloquei a cabeça na boca, meio desajeitado, fiquei parado, a primeira impressão foi ruim, eu estranhei o gosto, e tinha um cheiro muito forte, tirei a boca, olhei para cima e ele estava com uma cara de expectativa, fiquei em dúvida se eu iria continuar ou não, mas a vontade e a curiosidade falaram mais alto, me aproximei de novo e abocanhei o pau dele, chupando meio desajeitado no começo. Isso garoto, assim mesmo, Contem que você pega o jeito. Fui abocanhando cada vez mais, fazendo o pau dele sumir na minha boca. Ele olhava para cima, gemendo baixinho de tesão. Colocou a mão na minha cabeça e foi ajudando o movimento. Fui perdendo a timidez e comecei a fazer igual a tinha visto em filme pornô, chupando com vontade mesmo. E uma hora que ele mandou eu ficar parado. Ele segurou minha cabeça com as duas mãos e começou a fuder a minha boca. Bem firme, mas só que devagar. Tirava e enfiava o pau. Uma, duas, três vezes. O tesão dele era tanto que ele não demorou para gozar. Não deu nem tempo de eu falar que não era para gozar na boca. Ele estava segurando a minha cabeça muito forte com as duas mãos e sentiu o pau dele pulsar e ele ficar mais ofegante. Eu não tive nem tempo de me afastar, ele encheu minha boca de porra. Eu tive ânsia na hora e cuspi tudo. Aí com a porra, escorrendo pela boca e pelo pescoço, eu explodi com ele. Porra, tio, meu, vai se fuder, cara. Não era pra fazer isso, caralho. Porra, Riquinho, desculpa aí, meu, não deu pra segurar, meu. Não deu pra segurar o caralho, mano. Eu faço esquema pra você e você dá essa mancada, meu, vai se fuder. Nessa hora a gente ouviu um barulho de alguma coisa caindo e a gente ficou em silêncio. Meu, podia, pensei que podia ser alguém, mas... Parece que não tinha ninguém, ninguém apareceu. Ele ainda tentou se desculpar, mas eu nem dei chance, saí no depósito puto, meu. Debaixo da chuva mesmo e fui pra casa principal. Fiquei gelado com ele o resto do dia. De tarde, logo depois do lanche, eu fui pra baixo de uma árvore ficar sozinho. Depois de um tempinho lá, o Fabiano, que era o coordenador, ele passou por mim e falou. Tá tudo certo aí, Riquinho? Tá sim. Tá sozinho aí por quê? Não, por nada, eu só quero ficar sozinho um pouco. Ele entendeu o recado e quando eu tava saindo só fez um comentário que eu ia ficar intrigado o resto do dia. Ah, deve ser consciência pesada, você não é tão marrento assim quanto parece. Aí ele saiu andando, eu fiquei encucado com aquele comentário até a noite. No quarto, na hora de dormir, o Milton tentou puxar assunto, se desculpar, mas eu nem dei trela Pô, Riquinho, vai ficar de frescura, seu amigo, só por causa do que aconteceu no depósito, meu, foi sem querer... Boa noite, Miltinho. É assim, né? Então, beleza, firmeza, cara. A gente não falou mais nada e fomos dormir. No dia seguinte, logo depois do café, eu tava sozinho lendo na sala e o Fabiano, que é o coordenador, passou por mim novamente e veio puxando o assunto. Bom dia, garoto rico. Tá tudo certo? Bom dia, tudo certo. Já tomou café? Já. Já. tomou mamadeira também? Mamadeira? Você tá louco, cara? Por que não? Só curiosidade, cara. Ele falou com um sorriso sarcástico no canto da boca. Mais uma vez ele me deixou intrigado, meu. O comentário dele no dia anterior e esse último, eu comecei a ficar desconfiado que o Miltinho pudesse ter contado alguma coisa para ele porque estava tava com raiva de mim. Eu pensei muito nisso, pensei em perguntar até pro Miltinho, mas, meu, se ele tivesse contado, ele não ia falar. E além disso, eu sabia que ele era uma boa pessoa, meu, ele não ia fazer isso continuei o dia inteiro pensando por que o Fabiano tinha feito aqueles comentários naquele dia o Miltinho ia dormir fora porque ele já estava meio avançado no tratamento tinha umas saídas monitoradas elas eram até previstas no programa de tratamento ele ia ficar fora dois dias sexta e sábado ia voltar no domingo então ele ia ficar sozinho no quarto os dois dias ele ia embora mais ou menos umas 6 horas da tarde aí depois ele embora, eu tomei banho, jantei e fui para a sala ver TV Aí o Fabiano abriu a porta da sala de coordenação, que era do lado da sala de TV, e me fez um sinal com a cabeça, me chamando para a sala dele. Eu entrei na sala e ele mandou eu fechar a porta e sentar na cadeira. O que foi, Fabiano? Eu fiz alguma coisa de errado? Não, não, eu só quero te mostrar uma coisa. Aí ele me entregou um celular dele e falou, oh, olha só esse filminho, que legal. Aí sem entender nada, eu peguei o celular. Meu, eu fiquei chocado quando comecei a assistir. Cara... Era eu fazendo uma chupeta pro Miltinho no depósito, mano. Meu, era uma visão meio de cima. Ele tava na parte de cima do depósito. Tava explicado o barulho que eu e o Miltinho ouviu quando eu tinha terminado a chupeta, meu. Era o Fabiano, cara. Ele tinha escondido em algum lugar lá, tinha afimado tudo. Cara, o que, que eu faço, mano? Vermelho de vergonha, sem palavras. Ele me olhando sarcasticamente. Parece que estava tava sentindo prazer e satisfação ao mesmo tempo. Acabou o vídeo. Eu, sem olhar nos olhos dele, coloquei o celular de volta em cima da mesa. Fiquei de cabeça baixa. Travado, sem saber o que falar. Mano, e aí, o que, que você achou, cara? Esse filme aí vale um Oscar, não vale? Eu não consegui dizer uma palavra sequer. O mundo tinha caído na minha cabeça. E aí, Riquinho, não vai falar nada? Vai ficar quieto aí com essa cara de choro? Meu, meu pavio curto logo acabou, dispari logo com raiva. O que, que você quer que eu falo, cara? Tá tudo aí na porra do celular, não tá? Então o que, que você quer que eu faça, porra? <risos> Calma, garoto. Pra que esse nervosismo todo? Não seja agressivo, cara, vamos conversar. Eu não tenho nada pra conversar. Ah, tem sim, e como tem? Nisso ele levantou pra... da mesa, parou atrás da minha cadeira, colocou a mão no meu ombro, eu tirei na hora. Ele se curvou pra trás de mim e começou no meu ouvido com uma voz ameaçadora. Você já imaginou o que vai acontecer quando o seu papai vê isso? O que será que ele vai pensar do filhinho playboy dele? Será que o filhinho dele não é tão machinho quanto ele parece? Porra, cara, eu não queria estar na sua pele. Aí ele se levantou e deu uns passos pela sala. Aí eu falei com ele com raiva. Mano, se você mostrar isso pra ele, você tá ferrado. <risos> ah, tô... E o vai fazer o que? Vai me bater? Eu realmente não tinha alternativa, eu tava ferrado e pronto, mano. Pô, Fabiano, mano, o que, que você quer, cara? O que, que você vai ganhar mostrando isso pra ele? Eu? Não vou ganhar nada, cara, mas eu não quero mostrar isso para ele. É você que vai me falar se eu vou mostrar isso pra ele ou não. Como assim? Aí ele veio por trás da cadeira de novo, colocou as duas mãos no meu ombro e falou novamente no meu ouvido. É bem simples, cara. Se o Miltinho pode, eu também quero. É muito simples. Mano, não vou fazer nada pra você. <risos> ah, vai sim. Sabe por que, que você vai? Porque você não quer que seu pai fique sabendo que o filho dele é um viadinho que gosta de levar rola na boca. Ah, imagina ainda se todo mundo daqui ficar sabendo que você é um viadinho. Me solta, seu filho da puta. Tentei levantar da cadeira, mas ele forçou meu ombro e fazendo eu ficar sentado. Ele era muito forte. Fica quietinho aí e ouve tudo que eu vou te falar agora, bem direitinho. É o seguinte: eu quero e você vai fazer tudo o que eu quiser. Você vai pro seu quarto, você não vai trancar a porta e vai ficar lá bem quietinho e acordado esperando o meu sinal. Nas dez e meia da noite eu vou tocar o sino na hora de dormir e vou apagar as luzes. Depois disso a gente vai continuar essa conversa, entendeu? Eu não vou fazer nada disso. Vai, vai sim. Ou você faz o que eu tô te mandando, ou amanhã mesmo eu vou falar com seu pai. Ou você esqueceu que eu e ele somos amigos? Então você não se faz de marrento porque você não tem escolha. Eu espero que você tenha entendido tudo. Agora você vai para o seu quarto e espera o meu sinal. Aí ele saiu da sala e eu fiquei lá algum tempo ainda, chorando de raiva. Minha vontade era voar no pescoço dele e arrancar a cabeça dele. Enxuguei o rosto, fui para o meu quarto e tranquei a porta. Eu não estava disposto a ceder a chantagem dele, mesmo estando correndo um sério risco conservador e rígido do jeito que meu pai era, ele ia me matar, meu. ele ia aceitar um negócio desse. Só deitei na cama e só me restava chorar. O que era pior, meu, ceder a chantagem dele ou ser atrocidade vivo vivo pro meu pai? O que eu deveria fazer? Bom, isso você só vai descobrir no próximo conto. Continue acompanhando.